0: 我的豆花三十块，有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不只好吃，而且好玩，让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。相信听到今天节目开头的听众朋友们，都猜得到我们今天要说什么美食的故事了吧？讲讲讲讲，是的，就是豆花。前阵子啊，我去台南玩，在西游出张所成功的被销售员推销了台南的成功盐卤。本来呢，我只想买一瓶，后来却一口气买了三瓶。想说，诶、欸，可以送朋友啊，当伴手礼啊。结果呢，一买完的当下，其实挺后悔的。因为各位，你们知道吗？那一瓶盐卤就要三百五十莫，所以买三瓶就等于是一千多莫。诶，那对于一个才出去玩三天两夜的人来说，不觉得这样的伴手礼好像有点太重了是吧？毕竟啊，如果我是买个十包蜜饯或者是二十包虾饼，都比这三罐盐卤轻很多吧？是不是？所以我耳根子真的是够软的吧？不过当时到底是什么让我被爱情冲昏了头？诶，不是啊，我是说，到底是什么原因让我被盐卤冲昏头呢？就是因为我在那边吃到了用盐卤做成的冰凉退火好吃豆花啦。那台南天气真的是有够热的，所以当下我一吃到这个透凉消暑的盐卤豆花呢，我又想到，哎呀。今年暑假才刚开始嘛，所以如果我可以很频繁的在家自己做这新鲜的豆花，你说我怎么能不心动埋一波呢？所以今天我们就来说说关于豆花的小故事喽。豆花它的做法非常简单，我们只需要准备两样食材：豆浆加盐卤或者是石膏。那趁着上周末啊，我就马上心血来潮制作豆花了。那制作豆花呢，这个豆浆跟盐卤的比例是一百比一，所以如果我想要做一千模的豆花，只需要去超市买一罐家庭号的豆浆，再滴入十模的盐卤，接着呢，把混合好的盐卤豆浆放到电锅蒸个十五到二十分钟，就有好吃的盐卤热豆花喽。那如果想要吃冰豆花，在冰个一个晚上就大功告成啦。那我因为自己挺喜欢吃豆花的啦，它就是没味又没什么负担，因为它材料真的就是豆浆跟盐卤这么单纯，所以在我成功做出豆花之后，就想到，哎，好啦，我自己呢可以用这个无糖的豆浆去制作，来控制甜度的比例，而且呢一罐盐卤，哎、欸，就可以做三十五次、欸，这么多的豆花，感觉呢就是非常划算的交易嘛，所以呢在我懒人豆花料理成功之后。就有稍微抚平我当时冲豆购物后这个后悔的心情啦。不过有些人做豆花呢，他们并不会加盐卤，而是用比较便宜的石膏粉。哎，你是说骨折时候打石膏的那个石膏吗？哎，对，就是它。哎呀、啊，所以石膏是可以吃的。哎，其实石膏的化学名 CaSO4， 硫酸钙。它俗名呢，听起来很像是无法食用的石膏。但其实它跟盐卤有点像啦，因为盐卤呢就是海水晒过之后取得的盐分精华。至于石膏啊，它则是来自于内陆湖水蒸发之后流下来的矿盐。那石膏呢，可以分成五水石膏以及二水石膏。五水石膏啊是石膏最原始的状态，所以除了硫酸钙，它还会混合一些金属离子。那它们会应用在工业或者是医疗上固定骨折的这种石膏。那如果我们把石膏再进一步纯化处理啊，就可以提升石膏内部结晶体的稳定性，变成二水石膏，也被叫做生石膏，它就可以用在药品或者是食品当中喽。那如果我们再把这个生石膏加热，就变成了熟石膏，而这个啊，就是我们加在豆浆里面的石膏粉喽。因此呢，虽然大家会说石膏石膏，但它还是会被细分成工业用途或者是是否可以食用。那我们吃的豆花加的是食用性的石膏，所以大家就不用那么害怕担心啦。那说到石膏、啊，它的用途非常的广泛，除了可以加在豆花、豆腐里面，也可以做成雕像，甚至会被加在学校老师们用到不想再拿的粉笔里。像我在查资料的时候就找到，有人说啊，这粉笔其实是可以拿来吃的耶，因为它的原料呢就是碳酸钙再加入石膏。至于碳酸钙啊，它是在珍珠啊、牡蛎或者是牛的骨头中也可以找得到的成分。白话的说呢，就是粉笔跟这些食物都会拥有非常丰富的钙质，可以帮助你的骨骼长得头好壮壮的。那加进去的石膏呢，它的作用就是帮助粉笔进行固定跟成型。所以不管呢是拿来这个固定骨折，做成坚固的雕像，或者是呢帮助粉笔成型啊，石膏粉还有盐卤。在豆花里面扮演的角色呢，就是把液体的豆浆变成半固态的豆花喽。但是盐乳跟石膏粉究竟是怎么把豆浆变硬的呢？嘿嘿，就欢迎大家再度来到瑞秋的科学小教室喽。豆花的原料豆浆主要成分是蛋白质，而每颗蛋白质呢都是带着负电的负粒子。正所谓同极相斥，异极相吸。豆浆之所以可以呈现液态的样子，就是因为这些负离子啊，在豆浆里面都互相排斥，所以就可以让豆浆保持这个活水流动的懂吃懂吃、动吃动吃很动感的感觉。但是呢，当我们要制作豆花时，盐卤当中的镁离子，或者是石膏粉中的钙离子，它们呢都是带着正电的离子。所以在跟蛋白质中的负离子相遇之后，就噔噔噔噔噔噔噔噔，正负离子互相吸引，就相亲相爱，结为连理，真的是可喜可贺，可口可乐啊！因此，盐卤跟石膏粉当中的正离子与豆浆蛋白质的负离子互相的吸引。就是让这一体豆浆凝固的小帮手啦。而我上次做豆花时啊，除了豆浆跟盐乳，其实呢还加入了一个秘密武器，就是地瓜粉。而地瓜粉呢，它身为淀粉的一份子，则可以帮助豆浆去做糊化的效果，让结合后的分子链去舒展开来，也就可以让豆花的口感啊吃起来更加的绵密，更加的细致。所以，如果有听众朋友听完这集之后啊，哎，也想自己试试看做豆花，在制作豆花的时候啊，就可以试着加入一些淀粉，帮助你豆花的口感吃起来更好哦。那除了盐卤跟石膏粉可以帮助豆浆来凝固，其实呢，有些人也会加入洋菜粉或者是吉利丁。不过，他们帮助豆浆凝固的原理啊，又是另一种方式了。洋菜粉或是吉利丁呢，他们是制作奶酪或者是果冻的好帮手。因为呢，它们都富含着古绿古绿的胶原蛋白，也就是我们身为女人呐、啊，到了一定年纪之后就会开始补充的好朋友。这个胶原蛋白呢，可以帮助我们的皮肤继续保持 Q 弹的触感。那这洋菜粉或是吉利丁当中的胶原蛋白呢，它是由氨基酸组成的，而因为这个氨基酸呢，它不耐高温，所以如果我们把它加入豆浆加热之后，氨基酸它的组织就会被破坏，去跟豆浆融合。但是呢，在我们把这热豆浆冷却下来后啊，氨基酸呢就无法恢复原状了。所以这氨基酸啊，就利用它本身 Q 弹的特性啊，去把豆浆这个液体凝固。因此，利用洋菜粉或是吉利丁，也可以把豆浆凝固成豆花喽。但要注意的是，如果我们把洋菜粉或用吉利丁做好的豆花再拿去加热，这胶原蛋白又会因为遇到热而溶解，而让豆花现回原形，变回豆浆。所以，假如我们买到一些限定只能冰着吃的豆花，像是我们在逛 Seven Eleven 的时候，很常会在冷藏柜架上看到，封面是橘色风膜的中华豆花，他们呢就是限定只能吃冷的豆花。那如果呢你不小心把这中华豆花拿去加热，看着它变回豆浆的样子，也不用太担心啦。因为它只是原料跟传统的豆花不太一样咯。所以虽然我们用石膏粉、盐卤或者是吉利丁都可以做出豆花，不过石膏跟盐卤啊，他们是利用离子正负相吸的方法来凝结豆花，所以呢就可以有热豆花或是冷豆花。但是洋菜粉或是吉利丁呢，却是利用胶原蛋白特性，遇热溶解，遇冷凝固。所以呢，成品的豆花就只会有冷冰冰的选择。假如这种豆花、啊、再度预热，就会变回豆浆。哎，我就突然想到，哎，怪不得我们在吃果冻跟奶酪的时候都只会吃冷的，因为他们就是用洋菜粉或是吉利丁去凝固果汁跟牛奶做成的。那当我在查资料的时候啊，看到这些我小时候觉得挺艰涩的科学知识，哎，突然跟生活中的美食做结合，我就越查越觉得有趣，也不禁感叹。如果我以前上科学课的时候就可以知道他们在生活中是怎么应用的话，说不定现在我就是科学家嘞。但是当不成科学家也没有关系啦，我呢就还是继续在这边跟大家说故事好了。豆花它的做法竟然这么简单，我们聪明的祖先啊，早在好久好久以前就发现是怎么做的咯。虽然豆花它的起源也是有很多种说法。不过基本上呢，都围绕着西元前一百七十九年出生的中国汉朝时期的刘安。据说刘安这一生啊，他很喜欢研究道士的秘方，寻找长生不老之道。哎，有一天啊，他终于找到了长生不老药的秘方了，所以他吃下这个长生不老药之后啊，就开始升天做神仙去了。而他吃剩下的丹药呢，不小心被鸡跟狗吃到了。所以呢，这些鸡狗也跟着升天了，所以刘安的故事啊，也就出现了一句谚语。那以下就是关于今日的每日一夜语，一人得到鸡犬升天的典故，就是出自于刘安。那虽然一开始啊，这句话的意思是好的，表示呢这一个人很获得了好处，身旁的人也会跟着分到一杯羹。不过现在这句话、啊、却带着贬义。像是呢，我们就会造句说：“啊，因为这个小明啊，在公司被升为了总经理，所以小明的亲戚啊，什么叔叔、伯伯、阿姨、婶婶呢、啊，甚至是表嫂、大舅子，也获得了升官发财的机会，根本就是一人得道，鸡犬升天啊！觉得有钱真好，所以现在呢，一人得道，鸡犬升天这句话。”他其实有点像是在说，如果有一个人获得了好处，他身旁的人呢也都会获得一些利益。但是通常这种利益都是指一些比较暗地里获得，不是正大光明获得的利益啦。而传说刘安啊，他在照顾生病的母亲时呢，就是一个不小心把这石膏加到了豆浆里面，而改善母亲的病情，所以豆花呢就在这个时候被发明出来啦。既然豆花的历史已经这么悠久了，所以在中国豆花就算是个常见的食物啦。不止在中国各个省份，它也传到了国外，变出不同的吃法。所以我们接着就来看看各地的豆花是长什么样子的吧。如果我们以豆花的细致度来区分，以中国广东省潮汕地区属最大颗、最 Q 弹。他们吃的豆花不会像台湾把豆花切成一片一片的形状，潮汕地区的豆花呢长得比较像是一碗一碗的那种蛙罐。至于台湾豆花的口感呢，就比较属于中间值啦，属于软绵绵又不失黄豆香气。像我当时做好豆花呢，看着那个豆花光滑米白色的表面，真的是很舍不得破坏它的完美。但是呢，我还是为了吃嘛，就用汤匙去舀豆花的时候呢。就很像是那幅西洋名画《创世纪》啊，这个天神跟人类手指相碰的那个刹那，就如同我这咬开豆花的第一刀，都会让人起鸡皮疙瘩，觉得好感动啊。那我觉得在台湾吃豆花最棒的就是它跟手摇饮料一样，都有超多配料的选择。那我最喜欢吃的豆花就是配着花生，尤其是那种煮到软烂软烂的那种，因为吃着花生的香气搭配豆花的软面，根本就是绝配啊。那我发现我自己在吃豆花的时候，其实特别喜欢去吃一些加菇藻味配料，各种豆子啊，像是红豆、绿豆、花豆、花生、薏仁啊，都超赞。我反而对那些 QQ 的东西，像是珍珠啊、昆贵啊、芋圆、地瓜圆之类的免疫。那在台湾呢，吃豆花也还有一件非常幸福的就是豆花它的汤的选择也非常的多，除了传统的黑糖水啊、姜汁糖水，还有豆浆、牛奶，甚至有杏仁茶的选择、欸那如果是我自己做的话啦，就是喜欢吃什么就用什么喽。像我这次做完的豆花呢，就是配着牛奶，还有巧克力牛奶，以及我妈妈煮的绿豆薏仁吃的，只能说这成就感跟满足感都是一百分啊！大家吃台湾豆花的时候啊，都喜欢加什么料呢？那我做这集节目的时候啊，就特别去查了一下台湾人票选最喜欢吃的豆花料。就发现，原来我跟普罗大众一样，台湾第一名的豆花配料就是花生。那花生它到底是多受欢迎呢？它就是出现在台语歌里面的主角。有一首歌呢，它就是描述着卖豆花，而这个豆花里面呢，它什么料都不要，就是要这个煮到烂烂的拖刀。所以接下来我又要为各位献唱这一首。非常有趣的麦豆,豆花，掌声鼓励。麦豆花，麦豆花，阮家的豆花上好食的，酷酷酷，烧烧烧，只话别再讲。豆的豆花名声好诶，土豆烂烂，金针撇撇，一碗吃了，再来一碗。虽然现在要找到一碗十元的豆花简直难上加难，但我身为新竹人呢，不得不推荐一下一碗五十元清大夜市的粒径豆花。他们的豆花非常特别哦，他会在上面放上一大匙跟小山一样坚挺的黑糖冰沙，这搭配豆花吃起来的口感非常特别。那在如此炎热的夏天吃上一碗，真的是挺过瘾的。只是啊，我几乎每次经过他们店门口，哎，真的不夸张哎，都大排长龙。所以呢，请大家下次拜托不要再说新竹是美食沙漠了，好不好？至少立健的豆花很给力啊。那如果我们去马来西亚、新加坡、香港、澳门呢，则会看到更丝滑、单纯的豆花。为什么说是单纯呢？因为我印象很深刻，之前去马来西亚玩的时候呢，朋友的妈妈呢就请我们吃豆花。那我本来以为会吃到跟台湾一样，会有一堆配料的豆花，意想不到啊！这马来西亚的豆花它不会配什么红豆、绿豆、薏仁、珍珠、花生之类的，就只是单纯去吃那甜甜的豆花。那我本来以为呢，这种豆花吃起来会非常无聊，想不到一吃啊，哎呦，惊为天人，真的非常好吃。因为呢，它就是注重去吃那个豆花的单纯的豆香，以及感受它那绵密的口感。在中国潮汕地区、台湾还有新马地区吃的是甜豆花。那我在查资料的时候啊，非常讶异，竟然有人会去吃咸的豆花，可能就像是吃麻婆豆腐的概念啦。只是这豆腐呢，就会被换成比较软嫩的豆花。那咸豆花其实跟甜豆花一样，它可以配很多种配料，像是木耳啊、香菇、花椒、酱油、火腿、虾米、笋子，甚至加入大肠也是可以的。不晓得大家有没有吃过咸的豆花呢？诶，欢迎留言告诉我喽。那今天我们分享了豆花的制作方法，还有豆浆是如何被凝固成豆花的原理，以及关于豆花发明的传说。最后是介绍了各地豆花的奇妙吃法。我自己是觉得、啊，可以透过美食学习到科学的知识，真的非常有趣。不晓得大家有没有跟我一样，被豆花的制作原理惊艳到呢？或是大家最想去吃吃看哪个地方的豆花呢？我自己是对于咸豆花口感挺好奇的啦。那反正我现在家里呢有很多盐卤嘛，所以也许当我甜的豆花做腻之后呢，哎、欸，就可以做看看咸豆花啦。那欢迎大家呢，也可以留言告诉我你们对于豆花的想法哦。也欢迎大家可以把自己分享给你身边所有喜欢吃豆花的朋友，让大家可以在如此炎热的夏天边听故事边吃豆花咯。那如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的 Podcast 频道，给我一些留言评论，或者是到脸书跟 Instagram 搜寻瑞秋的十万个为什么，就可以看到我们节目的文字档。豆花的插图，还有我做完的豆花、豆浆豆花，以及马来西亚版本的豆花，大家也可以观察看看，它们长得有什么不一样哦。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。